0: Velkommen til en inspirerende preken fra Salt På salt.co kan du lese om når og hvor vi møtes til gudstjenester i Bergen Trondheim og Skjeen og hvordan du kan koble deg på kirka Vi vil også invitere deg til Salt-konferansen 21. til 23. september i Bergen Her blir det inspirerende møter og Øystein Jærme lanserer sin nye bok Vi vil Den handler om bevegelsen Jesus startet og som vi kan være med i Og nå, god lytting Går det bra med dere? Var det noen som läste BT i går, eller? Det var dritkult! Altså, vi fikk da forsiden til BT, og forsiden til BT-magasinet, og rett og slett eh, 12 ekstra sider inne der, 14 sider i BT, med liksom profil av Øystein og Gina Hjerme og kirken vår. Jeg synes det var råkult. Skikkelig, de svarer godt for seg og alt, vet du, de der hjermene. Det er helt utrolig. Skikkelig bra reklame for kirken hvis du er her fordi du leste BT i går. Hjertelig velkommen! Og jeg du tar med deg noen andre venner neste gang. Og så er det jo bare beklagelig at du ikke får høre hovedpastoren her i dag. Sant? Han reste rett og slett til Ålesund. Jeg har hørt rykter om at han ikke engang tørte å lese denne artikeln i går. Men det kunne han gjøre uten frykt. Men han lot det altså være opp til medpastoren sin og komme dagen etterpå og svare på alle spørsmålene. Så hvis det er noe du lurer på, om helvete, eller liksom eh, tungetallet, eller, eller liksom bygninger, eller sånne ting det, så er det bare å spørre etter gudstjenesten, vel å Folkens, vi håller på å snakke om kirken vi ser, som Elisabeth så glittrende innleder med. Og... Eh, vi bruker jo å si det at, at vi har en vision i denne kirken her. Og hva er en visjon? En vision er jo mer enn bare en setning, liksom, eller et slogan. En visjon, ordet i seg selv, betyr jo egentlig et bilde. Sant? Det er et bilde av ett et ønsket fremtid. Og, og derfor også vi tegner et bilde her med en bilderamme. Det som er inne i bildet der. Det kan du jo se litt grann ulikt sant? her fra Bergen til Trondheim til liksom den internasjonale forsamlingen. Det kan kanskje se litt ulikt ut i en, i en menighetsplanting eh, og, og en etablert forsamling sånn som vi er her. Sant? Men, men så ønsker vi å ramme inn dette bilde her med noen ting som vi ønsker skal ligge der fast. Eh, og, og dette er fjerde søndagen in i denne serien, eh, og første så snakket vi om hva er det er vi driver med. Hva er oppdraget vårt? Hva er misjonen vår? Jo, det er å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Det er det vi gjør i Salt. Ja, men hvordan gjør vi det? Snakket vi om andre gangen. Jo, vi, 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 vi forteller vennene våre om Jesus, og så inviterer vi til Guds tjeneste. Inkluder vi, vi, vi i smågruppene og involver vi i tennis,veer vi i givever Det er på en måte, det vi liges liksom, enren som konkret måten vi jobø på på en måte. enke ganske grejt og let forstålig og enkel ganske årdejt right og bare få det på brass. O så for jeøndag så snakket østein eh, om vuffer. må vufor høde vi tinggene sådan som vi gör. Ja, hvorfor er det liksom sånn at de er så entusiastiske her og gruver så veldig under lovsangen? Jo, det er fordi vi er en entusiastiske. Vi har en verdi for entusiasme. Hvorfor er det du, du blir møtt av folk i døra, og de smiler til deg, og kanskje de har noen frukt i deg, eller noen non-stopp, eller et eller annet sånt? Noe. Jo, det er fordi vi har en verdi for gjestfrihet. Ja, hvorfor står Mathias her og snakker om liksom, livet med Jesus? Jo, det er fordi vi har en, en verdi for, for vekst. Og så, og så handler det om hvorfor vi gjør de tingene vi gjør. De verdiene det som er viktig for oss. Og så kommer vi til i dag, og den øverste delen av visjonsrammen, og det vi skal snakke om i dag, det er når lykkes vi da? Når er det vi lykkes? Når kan vi se, si at vi har lykkes? Og jeg tipper det at hvis jeg spørte rundt omkring her i salen i dag, så ville jeg få like mange svar som det der folk i salen. Hva er definisjonen på lykke? Spør du en bedriftsleder, så, så, så sier han kanskje det at ja, nå aksjekursene går opp, liksom. Da, da lykkes vi, nå omsetningen går opp, og marginene øker. Og, og, og de har sine key performance indicators. Hver organisasjon har det. Sine KPI-er. Jeg, jeg er jo et tallmenneske, så jeg elsker jo KPI-er, liksom. Sant? Ja, gi meg noen kpi -er. Men spør du, spør du tenåringen, så er det kanske om antal likes på Facebook- eller Instagram-postene mine øker. Ja, det er å lykkes. Kanskje ikke bare tenåringer en gang. Jeg tipper du også tenker litt rand om det, sant? akkurat sånn som jeg også gjør. Spør du min sønn, så er det det at han får mer spilletid. Det er definisjonen på å lykkes. Sant? Faren hans var ganske streng på spilletiden før han ble ti år og fikk sin egen iPhone. Da ble det komplett umulig hon håndheve et minimum av kontroll på det greiene der. Så jeg bare ga opp, og han føler virkelig at nå lykkes jeg her live. Jeg spørte jentene, små jentene rundt frokostbord i dag, vad synes dere det er å lykkes? Og vet du hva jeg spørte? Når posten kommer frem. <laughs> Nærmere bestemt. Hvis du har en pakke, og du sender den, og den kommer bort i posten, men så kommer den frem likevel. Da lykkes vi. Det var konklusjonen til jentene. Kjempebra, posten skal frem. Posten fikk akkurat en ny medarbeider. Men hva med kirken da? Når lykkes vi liksom? Er det når vi har masse folk på gudstjeneste, eller at lifegruppene våre er mange og stappa fulle? Er det, er det når pengene klinger i kassa liksom? Er det, er det når pastorene er i bete? Jeg sier ikke at de tingene der er uviktige. Du vet Jesus, han var opptatt av kopier han også. Sant? Han, han 1 svinn, det var for dårlig for han. Har du hundre og, og mangler en, har du 99 bare, da skal du ut og så finne den siste. En prosent svinn, det går ikke. Sant? Så Jesus han var opptatt av KPI-er. Eh, vi har masse kpi men lykkes vi med det vi skal drive med? Det er spørsmålet. Ja, hva er det vi skal drive med? Jo, vi skal drive og lede mennesker til ett nytt og bedre liv i etterfølelse av Jesus. Lykkes vi med det? Når lykkes vi med det? Det kriterier du kunde satt opp liksom for det å, det å være en etterfølger av Jesus. Men jeg har lyst til å gjøre det ganske så enkelt her i denne ettermiddagen. Her vi lykkes når du og jeg tar et nytt steg på den veien der. I å følge etter Jesus. Når vi tar ett sånt näste steg i tro. Ja, da vi. For da er vi på vei i den retningen som Jesus ønsker å ha. Og så målet mitt med denne dette budskapet her i dag, det er at vi skal få litt mer klarhet i hvordan er det, det skjer. Då? Hva, er, hva er vår rolle i det, og hva er Guds rolle i det? Og noen av dere har sikkert snakket om det på livegruppe allerede. Hvordan ser det ut i, i ditt liv i dag? Hva, hva hører du han si til deg i dag? Det er mitt spørsmål, og Mitt mål i dag, pirke litt bort det, og vi skal ta utgangspunkt i noe som har vært en visjonsramme for veldig mange kirker, inkludert vår, nemlig den aller, aller, aller første kirken som ble etablert. Den som var ledet av de folkene som faktisk hadde gått sammen med Jesus, vært sammen med han og gjort ministry sammen med han, og som var fullstendig udefinert av 2000 år med kirkehistorie og spetakkel. Og vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers, 42 og utover. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles, de solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, og spiste sammen med opriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Herre, vi takker dig for ditt ord. Bare åpner opp hjertene våre, tankene våre. Dette er ikke mine ord, Herre. Det er ditt budskap, Herre. Vi ønsker å følge deg. Jeg ber om at du skal vise oss litt mer om vad det betyr for noe. Helligånd, vi inviterer dig til å snakke in i våre liv denne ettermiddagen. Amen. Jeg vil snakke litt først om vår rolle. Hva er det vi gjør for noe? Vi har akkurat flyttet fra Fantoft og ut til Søreide, litt bedre plass. Så vi hade alt vårt pakket ned i esker og kasser og poser og ditt og datt. Og det er jo kjempegøy, sant? for da kommer de kastene fram, som du bara har inners på loftet i 10-15 år. Så ungene fant da mitt gamle russekort. Dette er unge lovende bekkevold, Ulstru, russen, 1999. Og ja, jeg heter Sigurd Gullbrand, for de av dere som ikke visste det. Og jeg var litt bullish på den tiden, kandalt. Jeg vet ikke om man skriver sånn på russekortene lenger, kan sånn kandgreier. Adress under Lovbro, jeg vokste på en gammel gård Telefon, kanskje, spørsmål du betaler Sier lite om hvilken utdanning jeg skulle ta Og så står det da nederst her Det er jo grunnen til at jeg ønsker å vise det som jeg synes jo egentlig fortsatt er glittrende sagt Den som har begge bena på jorda Står stille Var kan det bra sagt? Den var jo god Den som har begge bena på jorda Står stille Ergo er ikke i bevegelse og vet Var det noe som kjenner tegnet Denne første kristne kirken her Så var det det at den ikke stod stille Det var energi Det var bevegelse Det var entusiasme Ting skjedde hele tiden, det var i utvikling Og det var gøy Jeg ser jo formatet, det var utrolig spennende Å være en del av den kirken der hvem av oss ville ikke med i den kirken der, liksom? Og så er det lett oss å så se på den kirken og liksom tenke at så ønsker seg en sånn menighet, og hvor finner vi en sånn menighet, og så videre. Så glemmer vi at det har sin opprinnelse i noe. Hva var det som var at det var sånn? Kanskje vi skal være litt mindre opptatt av hva det var som kjennetegnet hele kirken, og litt mer opptatt av vad det var som kjennetegnet de personene. Hva var det de gjorde for noe? Hvem var de? Det er klart, hvis du ser på hvem det var, du skal jo ikke liksom kjøre hele registret der, men blant dem så finner du Peter. Peter, han som bare noen uker før dette her står skrevet, så hadde han blånekta på at han kjente Jesus i bakgården der, når, når de kjørte rättsak mot han. Og så kan du lese bare noe vers tidligere i i kapittelet, så håller Peter altså sin livstale med frimodighet til akkurat de samme folka som ropte, «Korsfest, korsfest!» Og han snakker om Jesus. Og han snakker til dem på en sånn måte at han utfordrer dem til å vende om. Hva er det som hadde skjedd med den man. Blant den gjengen finner du Barnabas. Barnabas han ble jo liksom ikke kjendis for litt lenger ute i apostelenes gjerninger når han reiste rundt sammen med Paulus. Men Barnabas på dette tidspunktet, det som gjorde at han liksom kom, noe av det første som han kom med, det var at han, han, han var en ganske rik person egentlig. Han så solgte en diger eiendom, så ga han alle pengene. Til kirken. Hun deg. Det kirken. sjukt. Du tänker dig. Det är ganska gött sih. Vad det som får en man till att göra, tänk om du hade gjort det. Sålt huset liksom eller en diger åker i detta tillfälle här då. Vet inte om du har en åker någonstans som du kan sälle. Kanske du hade sålt den, visst du hade haft det, Jeg vet inte. Men det var nog ganska stort. Bland de finner du Thomas. Thomas stakar Thomas liksom. Han gjorde allt riktig utom en gång. For han tvilte. Sant? Og det var det han ble kjent for i 2000 år med kirkehistorien. Men jeg skal fortelle deg om Thomas, ja. At han dro lengre enn alle de andre. Han hadde mer gøds enn alle de andre. Han dro til India, og den kirken han startet i India eksisterer den dag i dag, 2000 år etterpå. Det er ganske stille. Men Thomas, han tvilte. Men det som er gøy med Thomas, det var at ja, men Jesus, Jesus, når han skal liksom møte Thomas, så, så, så kjefter han ikke på Thomas, for at Thomas ikke trodde nok. Han er ikke sånn, trodde du ikke på meg? Nei, han møter Thomas der han er. Thomas han ville se arrene, eller, sårene, han ville putte fingeren in. Det akkurat det Jesus tilbyr han. Thomas, han kommer ned der hvor han er, og så sier han, du, stikk fingrene igjen. Og så tror Thomas, Jesus, han møter oss der vi er. Han kommer der vi er, og det er klart denne gjengen her, de hadde møtt Jesus, de hadde valt å følge han nå, så så det ut som noe i livet deres. Og om vi leter i den teksten som vi har foran oss her, så finner vi noen sånne vaner, noen sånne ting de gjorde, kalde praksiser, eller kjernepraksiser, eller nøkkelpraksiser. Og vi skal finne fire sånne som det. For det første så holdt de seg trofast til apostlenes lære. Hva betyr det? Apostlenes lære. Det er jo egentlig denne boka her det. Det er apostlenes lære. På akkurat det tidspunktet så var ikke det skrevet ned og sammenfattet. Det skjedde først noen 100 år etterpå. Men apostlenes lære holdt sig seg trofast til. Og vi er heldig overbevist om at det ikke bare kan du komme her og få høre liksom fra Bibelen og i forkynnelse og sånt som forkynnelse men når du setter deg ned hjemme i godstolen så tar du fram denne boka her så er vi heldig overbeviste om att da skjer det noe. Da kan du lese, och så kan det treffe ditt liv. Selv om det var skrevet i en helt kontekst, i en helt kontekst, under helt andre forhold, i helt andre mennesker, så er det noe som er levende i denne boka her, som gör at når du leser det, så kan, du, så, kan du, så kan det handle om ditt liv. Så kan Gud snakke til deg igjennom det. Det er vi overbeviste om. Enten du er liksom 16 år og, og er på salt ung hver fredag, eller du er 86 år og er i liksom livets solnedgang og tenker, vet vad hva, det er nytt hver eneste dag. De holdt trofast, fast ved ordet. Hva har han holdt de fast ved? På engelsk så heter det «they devoted themselves». De, de forpliktet seg til. De holdt fast ved, jo, de holdt fast ved fellesskapet. Gjorde de ikke det? De holdt seg trofast i fellesskapet, leser vi. Vi leser, de troende holdt sammen, hadde alt felles. De, vi leser, hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, altså i gudstjenesten, og i på lifegruppen. Det er noe å holde fast ved. Assis det er så gøy varje gang vi hör en ny fortelling om vad liksom fällskapet har betytt för folk vad det har betytt för folk att bli en del av en lifegrupp eller komma till gudstjänstefällskapet eller bli inkludert på ett lantvis. Sant? Sånn? Och sist veckes gud kunde vi läse en post på Instagram med Anna och Robert Histdal eh och det i säger Vi liker att vara med och bidra med det vi har. Mer och mer har vi skönt hur mycket det ger tillbaka. Fortsatt åpenbara det nya välsignelser och glädjer över att vara med och tjäna trenger ikke ha vært med en den første menigheten for å holde fast med Det går da nå å gjøre. For det tredje så holdt de fast ved brødsbrytelsen og bønnene. Hva er det for noe? Jo, det handler jo om vår kommunikasjon med Gud. Det handler jo om vår spiritualitet, vår åndelighet. At vi ber at vi tar imot i nattverden spiritualiteten vår. Vi sang og lovpris i Gud, står det også det er noe fast ved. Det er så nydelig å høre Mattias uh, fortelle om hva som skjer når vi ber. Og det var nydelig å lese når Isa fra Salt International fortalte på Instagram for noen uker siden Just as in the early church I think communion helps us in our worship to affirm our faith in the finished work of Jesus on the cross. It is beautiful to stand together as people from all the nations and proclaim that Jesus is Lord. Hvis du ikke har vært på Salt international enda, så anbefaler jeg deg å prøve det. Og bare erfare akkurat det. Kunne komme sammen med folk fra alle mulige steder og kroker av verden. Og tilbe i fellesskap. Det er noe nydelig. Det er noe, for å bruke et litt sånn kristeligjøst uttrykk, profetisk over det. De holdt fast ved åndslivet. Spiritualiteten. For det fjerde så holdt de fast ved oppdraget. De solgte, hva, hvordan annerledes kan du tolke dette? De solgte eiendommene og delte ut til alle ettersom var trengte det. Ganske radikalt. Det gjør du ikke hvis ikke du har hatt en hensikt som, som står klart for dig. De var godt likt av hele folket. Hver dag la Herren till de som lot sig frelse. Det var ett oppdrag som drev de. Og jeg synes det er nydelig og lese, vi hadde en sånn der hjerte for kirka her for litt siden. Og Magnus Sylta, han forteller, «Jeg er glad for å kunne være med og gi til min kirke. Det er en frihet og trygghet å vite at Gud vil signe de gavene vi kommer. Ikke av tvang, men av takknemlighet. Jeg er takknemlig for å være en del av salt. Det er mennesker kan få et møte med evangeliet om Jesus gjennom et inkluderende fellesskap.» Er det ikke kult? Holdt fast ved oppdraget. Det som er litt ekstra kult er jo at det, dette er jo selvopplevet for Magnus. Fordi de ble, han ble invitert av Andreas Randi som sitter her nede en eller annen gang i tiden til salt. Det er så kult! Fordi at det, vi holdt fast ved oppdraget. Denne første kirken her, dere, den var liksom ikke bare spennende og, og varm og inkluderende og, og sånne ting som det her, fördi att det var liksom den gangen där. Nej, detta här är kvaliteter som kan gälla idag också. Och og det är kvaliteter som kan gälla oavhängigt av om du är i Uganda eller i Tokyo eller om du är i USA eller i Norge eller i Spanien för den sak själv. Detta här är kvaliteter som du går han och positive vaner som det går an och bygge in i livet. Og denne kirken var spennende og var må inkluderende, fordi enkeltmenneskene hadde disse vanene. Og derfor så sier vi i vår visionsramme vi sier det at ja, men når vi kommer till det, at vi skal svare på hvordan det er, når er det vi lykkes? Ja, så sier vi det at vi lykkes når, når hver og en av oss får etablert sånne positive vaner av det å være forpliktet i ordet. Och ja, det är vare förpliktigt att i fällesskapet, spiritualiteten och uppdraget, ja, vet du vad, då vi på väg. Vad är det jeg sier för nåja? Ja, bara gör dessa fyra så er du innanför så etablerar vi en sån kopier på det, är sant? Och så vi står alla samman, går i takt og läser 10 minuter i bibeln varje dag och ber 10 minuter varje dag och kommer på gudstjänst varje söndag och ger sås mycket givvertjänst och la la så nytt sånt med regler, hvor alle ska uniformeras er jo ikke det det handler om. Disse praksisene i seg selv ville jo bare vært tidsbruk. Om det ikke var for at de ledet oss i en retning. Om det ledet oss til en posisjon, til et sted hvor faktisk han kan nå oss. Det er jo derfor. Det er ikke et nytt sett med regler, liksom. Det er ikke et nytt sett med sånne der boundaries for å holde folk innenfor eller utenfor. Nei. Det er, et, det er som ett kraftcentrum som trekker oss nærmere Jesus. Og når vi kommer nærmere Jesus, da begynner det å bli intressant. Du og jeg, vi har alle våre liv, liksom. Vi har alle våre utgangspunkt. Ditt liv ser helt forskjellig ut fra mitt liv. Alle her inne er på forskjellige plasser i livet. Men vet du hva? Vi alle sammen, vi kan dras i retning av Jesus. Og når vi etablerer disse praksisene, når vi søker han på disse måtene, så åpner vi opp for vad han kan gjøre. Når lykkes vi? Jo, det starter med at hver og en av oss skjønner det men Jesus, han ønsker at han ønsker et forhold til mig. han ønsker å trekke meg nærmere og ved å ha noen sånne så stiller vi oss i en posisjon der han kan snakke til oss og vi kan utvikle vårt indre liv Ja, det er liksom hva vi gjør men hva, hva er det Gud gjør da? Det nå det begynner å bli gøy, sant? Det nå det begynner å bli spennende. Fordi at når vi setter oss i en posisjon der han kan snakke til oss, vet du hva som skjer da? Ja, da gjør han faktisk det. Han snakker til oss. Han leder oss. Hør på dette. Jesus sier selv, Be, så skal dere få. Det en sammenheng. Let, så skal dere vinne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Det høres jo nesten banalt ut. Men vet du hva? Det er så sant. Hvis ikke vi stiller oss i den posisjonen, ja, vet du da, kan, da, da får han heller ikke liksom gjort så fryktelig mye. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Hvordan kan han gi oss hvile hvis ikke vi kommer til han? Ta mitt åk på dere, og lær av meg. Jeg elsker dette. Johannes 10. Jeg er den gode jeten. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig! Så inviterer han oss. Han inviterer oss nærmere. Og så strekker han ut den samme invitasjonen som han gjorde til de aller, aller første disiplene. Kom, følg mig, Matteus 4. Kom og følg mig, så vil jeg prikk, prikk, prikk. Jeg husker første gangen som, som jeg skulle be høyt. Eh, og eh, jeg hadde jo liksom, i oppveksten så hadde jeg bedt til liksom, sånne kveldsbønner eh, sammen med, med mamma og pappa, og jeg hadde bedt litt liksom, for meg selv og sånn. Men, men så skulle jeg sitte liksom som, som voksen eller som student liksom, rundt i en stue med någon andre, og, og så skulle vi be, og så, og så bare kjente jeg liksom inni her at ja, men jeg har lyst til be jeg også. Så satt vi der, og de andre, sant, de hadde jo svart belt i å be høyt, på en måte. Sånn at de var sånne sinnssykt flotte bønner da, som bare hørtes bra ut, og du kjente at liksom dette, og jeg bare, ja, jeg også be, så også be sånn. Satt der og planla hva jeg skulle be, formulerte en sånn skikkelig fin bønn, sant. Og så bare begynte jeg å be, og så, så kommer det jo ut noe helt annet, selvfølgelig, sant, enn det jeg hadde planlagt, men det var ett steg å ta da så husker jeg første gangen som jeg skulle ge tiende. 10 prosent av noe jeg hadde tjent. Og jeg husker det at vi hadde vært på et sånt ungdomsmøte en fredagskveld. Og, og jeg hadde jo ikke liksom sett det noen plass, eller jeg var ikke vant med det fra noe som helt sted på en måte, men jeg kjente det at når vi satt der og, og fikk litt bra undervisning, at ja, men dette, dette vil jeg liksom. Det er jo ikke måtte, men dette har jeg lyst til. Dette, dette har jeg virkelig lyst til. Og så husker jeg etter ungdomsmøtet, så gikk jeg liksom de 100 meterne i Kai-gaten der, bort til den gamle sparebanken Vestbygge, for der var det en sånn bankautomat, tok ut da 3000 kroner, for jeg hadde tjent 30 000 kroner på å jobbe i hjemmesykepleien den sommeren. Eh, Tror du eller nei? Ja. Eh. Og oh, oh, oh. jeg tog ut 3000 kroner, og jeg husker følelsen av å gå tilbake igjen til liksom, ungdomsmøtet med de 3000 kronene i hånden, av, og bare hjertet dunket vilt. For jeg hadde liksom, skal jeg gjøre dette her liksom? Men det var ett steg i tro. Så husker jeg første gang jeg sa ja til å, å være med i et lederteam da. For de av dere som kjenner Frode Jone, som er liksom låsingsleder her, dette her må ha vært eh, 17. Siden, eller ett land som då 16 vi stod hjemme i, liksom, Der var han bodde så marte vi en vägg vit Og så ringte Öystein eh og, 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 og ville prate liksom jag gick ut der i bakgården och så så lurte han på mig att jag ville vara med i ungdomslederteamet Og det för mig var ju det, sånn det var jo jättesvårt men det var et steg Og jag bara kände att liksom detta vill jag då inte för det att Öystein spör men för att jag följer ju Jesus Og noen vet du vad följer Jesus Inntil en syk kollega for å være med å legge hendene og be. Noen følger Jesus inn i nettbanken for å gi en gave til noen som ikke har så mye. Noen følger Jesus ut i ørkenen for å være alene og, og lade batteriene bare. Noen følger Jesus ut for å si til en nabo som trenger å høre det, at ja, men Gud er glad i deg, han er nær, han vil deg vel. Noen følger Jesus ned på kne ved siden av en barneseng for be med barna sine for første gang. Noen følger Jesus til en gammel uvendt for, for å be om tilgivelse. Vet du hva? Det å følge Jesus, det er jo ikke liksom koblet vekk fra det livet du og jeg lever i hverdagen. Nej det er mitt i det livet vi lever. På godt og vondt. Der er det vi følger Jesus. Dypest sett så er det selve livet. Med stor L. Og dette er det evige livet. At de kjenner dig den eneste, sanne Gud, og han som du har utsendt. Jesus Kristus. Ja, men hvordan skjer allt dette, liksom? Jo, det er egentlig ufattelig enkelt. For det første, så stiller vi oss i en posisjon der vi kan høre etter. Ved å lese Bibelen, ved å han, vi å være på lifegruppe, kommer på gudstjeneste, disse tingene som vi har snakket om, vi, vi ställer oss på et sted hvor vi kan høre han, og så har vi innstillingen, Herre, hva vil du nå? Det er liksom grunninnstillingen for en som følger etter Jesus. Det er nettopp det. Herre, Jesus, la din vilje skje. Ikke min, men din vilje. Det er det første. Og så, for det andre, så snakker han. Og han snackar igenom sitt ord han. Han snackar igenom de andra folkena. Han snackar när du hör en förkynnelse. Han snackar han vill och vill en tanke ned i dig, eller vill lägga en idé ned i dig, eller vill lägga en, en dragning eller en längsel eller något som blir ett slags näste steg för dig, en inbjudan fra han. Och så får det tredje. Och detta är ju det avgörande. Så handler vi på det. Vi gör det som vi opplever at han utfordrer oss til å gjøre. Og det er jo der forskjellet ligger. Men vet du hva? Før i tiden så snakket vi litt mer om dette med å ta et steg i tro. Og det er nettopp det det handler om, å ta et steg i tro. Fordi det innebærer at du stoler på at det du hørte, det var det han som sa. At du stoler nok på det, til at du faktisk ender opp med å gjøre det. Det er, et, det, det er jo derfor det kan kallas et trossteg. Fordi det er noe som du blir overbevist om på innsiden her, som får en praktisk konsekvens her ute. Du er ikke lenger bare styrt ut av de yttre omstendighetene du har, men du er styrt av det indre livet du har her inne. Med Jesus. Høres det skummelt ut? Ja, kanske det gjør det. Ikke risikofritt å følge Jesus, det kan jeg garantere, men jeg kan garantere dig. at han kjenner dig. Han vet akkurat hvor du er. Han kommer ikke til å lede dig in og utfordre deg, invitere deg til å ta noen steg som blir alt for store for dig. Han møtte Thomas der hvor han var. Han møter dig, der hvor du er. Han er jo vår far. Gud er jo vår far. vår far. Og vi er hans barn. Nå har jeg oppdratt etter hvert, ikke helt ferdig enda, men tre unger. Og vi lærer dem mer og mer. Vi lærer dem å krype, och så lærer vi dem å gå. Liksom, vi fingrene de fingrene sånn, for att de ska gå, og så slipper vi litt mer og mer taket, og så, så går det. Så lærer vi dem å sykle, og så lærer vi dem å svømme. Våre, alle våre tre unger har lært å svømme i Spanje. Jeg skal vise en video om et lite øyeblikk. Av hun yngste, hun lærte å svømme nå, i sommer. Uh, og, og måten de to yngste jentene har lært seg å svømme det er at jeg er ute i bassenget og så hopper de ut til meg liksom. sant? Uh, og så må jeg begynne da, med å være bare en sånn halvmeter fra bassenkanten sant? nei, nærmere pappa, nærmere pappa ja, men du kommer til å hoppe rett i fjeset mitt ja, nærmere pappa sant? og så blir liksom, jeg bli trygg på akkurat det sant? fått nok sånn trøkker så, så kan jeg gå litt lengre ut og så hopper de, og så kommer de ned i vannet og så tar jeg de opp igjen med en gang og så kan jeg gå litt lenger ut og så hopper de ut i oss og så må de svømme et svømmetak og så kan jeg gå lenger og lenger bakover og jeg har lyst til å bare vise deg Sara min skjønneste Sara den yngste, vil dere se? kom igjen Det vet ikke hvor mange svømmetak du telte der men, men prøv å sette deg in i Saras i sted Akkurat der Du kan ikke svømme Men du hopper ut i vannet likevel det du tror at han som står der Ute og tar imot deg Han vet hva han gjør Vedde på at halvparten av dere hadde aldri gjort det Hvis dere skulle gjort det på nytt i dag Hvis du visste at du ikke kunne svømme Hadde du hoppet ut i det vannet hvis jeg stod der Nei, det hadde du ikke sånn? Men fordi Jag vet ju, jag har ju kontroll. Jag vet ju att hvis hun dyker under så bara lyfter jag henne upp igen, Men det skall nog till att det hennes nervebaner får det med sig på något sätt. Men hun välger att stole på det. Och så välger hon att stole på att när jag tar lite steg bak så kommer hon runt att klara det näste också. Og så välger hon att stole på att hun klarar det näste också. Og så välger hun att stole på att hun klarar det näste också. Jo mer hun mestrar, jo mer stoler hon på det och plötsligt så svämmar hun runt i det vattnet. I det vannet, i ett sån är då Jesus. Jesus inviterer deg på svømmetur. Du og jeg, vi liker å ha kontrollen, sant? Vi liker å, å, å styre utfallet vi. Vi vil så gjerne vite at det går bra. Men vet du hva, å følge Jesus, det er å tørre å slippe litt tak i kontrollene. Det er å tørre å stole på han, og ta noen nye steg. Og vet du hva, det starter smått, men det har vært som det stoler på han så kan du ta større skritt, og så kan han gå djup rundt, og før du vet hvor av det, så svømmer runt. rundt. Ja, men hva, jeg, hva om jeg må gi slipp på litt ære, da? Ja, hva så? Hva om jeg må gi slipp på litt velstand, eller komfort, eller trygghet? Ja, men hva så? Jeg kunne i BT i går om kirken, og jeg kjenner liksom bare at jeg blir stolt her inne, på en måte. Ikke fordi vi skal være så flinke og flotta for at denne byen trenger å se en kirke som tør å være frimodig og være synlig og tydlig. Og så er det jo først og fremst en profil av Øystein og Gine hovedpastoren, og når de deler liksom om vad som fikk dit til å starte denne kirken, så tänker jeg tusen takk, Øystein og Gine, for at dere tørte å stole på det som dere hørte. Det dere opplevde at Jesus kalte dere til, og tørte å ta det første steget, og så var vi flere som tørte å se det samme bildet, og som tog noen steg sammen. Og i dag så sitter vi her, og vi tror at dette fortsatt bare er begynnelsen. Nå er kanskje det ditt neste steg, liksom. Det å starte en ny kirke. Men jeg har så lyst til å inspirere deg, til å tenke at ja, det er så uante muligheter. Livet med Jesus, det er så stort. Det er så gedigent. Det er så mye vi kan har sett enn da, det er så mange mennesker det er så mange forhold, så mange situasjoner det er så mange livsdefinerende øyeblikk som ligger fremfor oss når vi følger etter Jesus som du ikke ante var der en gang, men han har sett det han har vært der han ser potential i deg liv i å følge etter Jesus folkes, det er ikke et grått och kjedelig liv langt ifra det er selve livet med stor eld og når vi lærer å la oss lede av han, og ta steg i tro, og ta et neste skritt i å følge etter han, ja, vet du da kan vi leve i sånn kontinuerlig personlig utvikling, og, kontinuerlig, og det blir den kirken vi ser. Da lykkes vi. Er det risikofritt? Nej, Men den som har begge beina plantet på jorda, han står stille. Den var jo god, du må innrømme det. Skal vi reise oss? Jeg har så lyst til å avslutte med å be. Når lykkes vi, folkens? Det vi har forsøkt å på i dag, er det når vi er mange på gudstjeneste, når vi har mange life-grupper, store kollekter, flott bygg. Det er jo bare indikatorer. Er det ikke det? Siste verset vi leste, det var «Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse». Jo, dødskult! Det var de gamle kalte vekkelse. Sant? Alle vil ha det. Du er kjempestilig, det høres bra ut. Men vet du hva? Det står på slutten det. Det er masse som står før det. Og vi er ikke en sånn kirke som driver tallene liksom. Nei, vi er en sånn kirke som leder mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Vi lykkes når du lykkes. Når du og jeg tar et neste steg, et trosteg i vår etterfølgelse av han, når vi stiller oss på et sånt sted, at han kan snakke til oss. Ja, da visker han til oss. Han utfordrer, han inviterer. Han inviterer ikke til å ta noen steg som ikke du er i stand ta, men han inviterer. Og mitt spørsmål til dig i dag, det er, kan du høre at han visker? Hva er han visker til dig? Helt overbevist om at den hellige ånden er her akkurat nå. Han som kjenner deg på djupet, og som vet hvem du er, alle dine sorger og gleder. Vet du hva? Vi ønsker ikke å være en sånn kirke, vi som bare er en sånn kirke for å være en sånn kirke. Nei! Det er ikke, det er ikke for att det ska være stort og fint og flott. Det er fordi at vi er i denne verden här. Men en hensikt av å være der for de rundt oss. For noen de runt oss. Vi er går oss nok. Vi er der for å utgjøre en forskjell for de som vi har runt oss. Den er en sånn vi er. Og jeg spør deg, hva visker han til deg? Kan vi ikke bare rätt oss mot han sammen? Skal vi synge litt etter hvert så. Kommer vi tilbake? Herre, jeg takker deg. Takk, Herre for at du er her akkurat nå. Hellige Ånd, jeg tror at du er her. Takk for at du rører ved oss. Takk for ditt ord som forandrer oss, Herre. Jesus, vi ønsker å følge dig. Det er ønske og lengselen, Herre. Herre, vi ønsker å bety en forskjell i denne byen etter landet, rundt omkring. Du kjenner hver eneste en, Herre, og du inviterer oss aldri til å ta steg som ikke vi er modne eller opp for å ta, Herre om ber jeg Jesus om at hver eneste en her inne skal kjenne det, Herre du møter dem der du er, der de er Herre snakk til oss, Herre Herre, dra oss nærmere vis oss mer vad du vill. vi ønsker å søke ditt rike, Herre vi søker din vilje, Herre, ikke vår vilje, Herre. Vi lengter, Herre, etter å se Jesus, at du blir mer tydelig, mer synlig, Herre, i denne byen her, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for att du kaller hver enkelt en, Herre. Takk, Jesus. Lär oss å høre din stemme, Far. Lær oss å skille, Herre, mellom hva som er støy, Herre, og vad som er din stemme, Herre. Herre, jeg ber for de som kjenner at de har ett sånn trosteg foran seg, Herre. Jeg ber om at du skal komme, Herre, med din fred. Jeg ber om at du skal komme med din trygghet, Herre. Du som har alt kontroll, du som har hele verden i din hule hånd, du som står der ute i bassinet, Herre, og bare venter på at vi skal hoppe. Og hvis det ikke går så bra, så drar du oss opp, Herre. Så, så inviterer du oss mer og mer, Herre. Herre, vi ønsker å svømme med dig. Herre, vi ønsker, Herre, og vi lengter, Herre, etter at du skal forme oss, Herre, på innsiden. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk for at du lytter til Salts podcast. Vi vil utfordre dig, til å la budskapet bli en del av deg, og la Jesus forme dig slik bare han kan gjøre. Du er så velkommen til å delta i arbeidet vi gjør. På salt.co kan du melde deg på Salt-konferansen. Du kan også bli en fast giver og investere i å nå flere mennesker med budskap om Jesus.